0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. dubna. Papež František při raní Eucharistii varoval před virální vírou.
1: V neděli na svátek božího milosedenství bude svatý otec celebrovat při svatou v kostele Santo Spirito in Sassia.
0: A pozvánkou na virtuální výstavu stavební historie katedrály Notre Dame dnešní pořad uzavřeme.
1: Od mikrofonu zdraví.
0: Milan Glázer
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Při dnešní raní eucharistii v domě svaté Marty připomenul papež František těhotné ženy, které budou rodit v tomto nelehkém čase. V varoval před gnostickou vírou zbavenou společenství a reálných lidských kontaktů, prožívanou výlučně skrze streamingové přenosy, po nich se svátosti šíří jen virtuálně. Liturgii zpátku velikonočního oktávu zahájil svatý otec s myšlenkou na nastávající matky.
0: Chtěl bych, abychom se dnes modlili za ženy, které očekávají narození potomka za těhotné ženy, z kterých se stanou matky. Prožívají neklid, dělají si starosti a kladou si otázku, v jakém světě bude moje dítě žít. Modleme se za ně, aby jim pán dodal odvahu k výchově těchto dětí v důvěře, že svět sice bude jiný, ale bude to stále svět, který pán velice miluje.
2: Který pán velice miluje.
1: V papež vykládal dnešní evangelium, v němž se z mrtvých vstalý Ježíš ukazuje učedníkům, kteří se vrací na břeh Genezareckého jezera po nevydařeném nočním rybolovu. Poslechnou pánovu výzvu, aby znovu vyhodili sítě, které se naplní rybami. Tato scéna, komentoval František, probíhá zcela prostě, protože učedníci vyrostli v důvěrném přátelství s Ježíšem. Rovněž my, křesťané, vysvětloval dále, máme růst v této důvěrné známosti, která je současně osobní i pospolitá. Důvěrnost bez společenství, církve a svátostí je nebezpečná, protože se může změnit v gnostický vztah, oddělený od božího lidu. Za nynější pandemie, upozornil papež, komunikujeme prostřednictvím sdělovacích prostředků, ale nejsme spolu, jako například při této ranní mši. Je to obtížná situace, kvůli níž se věřící nemohou účastnit bohoslužeb a ke svatému přijímání přistupují pouze duchovně. Je třeba vyjít z tohoto tunelu, abychom se vrátili do společenství, protože církev, která se šíří virálně, není církev. Kéž nás pán naučí této konkrétní důvěrnosti tomuto niternému přátelství s ním, avšak v církvi se svátostmi a spolu se svatým lidem božím modlil se
2: Petru v nástupce.
0: Učedníci byli rybáři a Ježíš je povolal v prostřed jejich práce. Ondřej a Petr právě vrhali síť do moře, ale nechali sítě a následovali ho. Totéž učinil Jan a Jakub. Opustili otce i lodní posádku, která s nimi pracovala a následovali Ježíše. Povolání je zastihlo, když konali své rybářské řemeslo. Dnešní evangelium, které popisuje zázrak, zázrační rybolov, připomíná jiný zázrační rybolov, o němž vypráví Lukáš v páté kapitole. Také tam se rybářům dostalo úlovku, který nikdo neočekával. Ježíš tehdy pokázání přikázal, aby zajeli na hlubinu a naléhal i přes Šimonovi námitky o celonoční marné lopotě. Na tvé slovo spustím sítě, řekl nakonec Petr. Evangelium pak zmiňuje velké množství ryb a úžas, který se zmocnil všech rybářů po tomto zázraku. V dnešním rybolovu se o úžasu nemluví. Je zde patrná určitá bezprostřednost. Je zjevné, že došlo k jistému pokroku, postupnému poznávání pána a důvěrnému vztahu s ním. Řekl bych k obeznámenosti. Když Jan spatřil muže na břehu jezera, i hned řekl Petrovi, pán je to. Petr přes sebe přehodil šaty a vrhl se do moře, aby se přebrodil k pánu. Při prvním setkání padl Ježíšovi k nohám se slovy Pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Tentokrát neříká nic. Vystupuje přirozeněji. Nikdo se neptá, kdo onen muž je. Vědí, že před sebou mají pána a setkání s ním je samozřejmé. Důvěrná obeznámenost apoštolů s pánem zesílila.
1: Také my, křesťané, na své životní pouti postupujeme v důvěrném přátelství s pánem. Máme pána tak říkajíc po ruce, protože kráčí s námi a víme, že je to on. Nikdo z apoštolů se ho netázal, kdo jsi, protože věděli, že je to pán. Každodenní důvěrné zblížení s pánem je křesťanům vlastní. Snídávají s pánem, berou od něj rybu a chléb, nenuceně o mnohém rozmlouvají. Tato křesťanská důvěrnost s pánem je vždy komunitní. Jistě je niterná a osobní, avšak ve společenství. Důvěrnost ochuzená o společenství chléb, církev, lid a svátosti je nebezpečná. Může se z ní stát gnostická, individualistická důvěrnost, oddělená od božího lidu. Bezprostřednost apoštolů ve vztahu k pánu byla vždy pospolitá, odehrávala se u stolu symbolu společenství. Byla svátostná ve sdílení chleba. Toto všechno říkám, protože mne jeden člověk přivedl k úvaze nad nebezpečím, které přináší tento čas. Nynější pandemie způsobila, že komunikujeme, ale také svátostně přijímáme výlučně prostřednictvím médií. Také při této jsme všichni propojeni, ale nejsme spolu. Je zde malá část lidů přijímající eucharistii, však velké množství lidů, které je s námi ve spojení, je přijme pouze duchovně. Toto není církev. Je to církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je svátostné společenství s lidem. A to stále.
0: Když se před velikonocemi objevila zpráva, že budu sloužit obřady v prázdné bazilice svatého Petra, napsal mi jeden velice dobrý biskup a vyčinil mi, jak je to možné, bazilika je tak velká, proč tam nedáte aspoň 30 lidí, aby byli vidět? To přece nemůže být nebezpečné. Pomyslel jsem si, co ho to napadá, v tu chvíli jsem nic nepochopil. Přece vzal jsem si, že se zeptám, co tím mínil, až se potkáme, protože je to skutečně dobrý biskup, blízký lidu. Pak jsem porozuměl, že mne varoval před virální církví, svátostmi a božím lidem. Církev, svátosti a boží lid jsou totiž konkrétní. Pravdou je, že v tuto chvíli se náš důvěrný vztah k pánu uskutečňuje tímto způsobem, avšak jen proto, abychom z tohoto tunelu vyšli a nezůstali v něm. Apoštolská důvěrnost není gnostická, virální, egoistická, nýbrž konkrétní a propojená s lidem. Je to bezprostřední vztah k pánu, v každodennosti, ve svátostech, v prostřed božího lidu. Učedníci na této cestě dozrávali a my se to od nich máme naučit. Od první chvíle pochopili, že tato důvěrnost spočívala v něčem jiném, než si zprvu představovali, až dospěli k poznání pána. Sdíleli všechno společenství, svátosti, pána, pokoj, slavnost. Kež nás pán naučí této důvěrnosti niternému přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem božím.
1: Zakončil papež František dnešní raní homílii v domě svaté Marty. Bohoslužbu v kapli svatého ducha, opětovně přenášenou sdělovacími prostředky, uzavřel eucharistický výstav. Na závěr zazněla mariánská antifona Vesel se nebeskrálovno.
0: Vatikán V neděli 19. dubna na svátek božího milosedenství bude papež František celebrovat mši svatou v kostele Santo Spirito in Sassia. Tento kostel nedaleko svatopetrské kolonády je v Římě centrem spirituality rozšířené svatou Faustínou Kovalskou a svatým Janem Pavlem II. V roce 2000 ustanovil Jan Pavel II. svátek božího milozdenství na poslední den velikonočního oktávu, neděli nazývanou také In Albis, podle bílého roucha, které toho dne oblékali navochřtěnci na znamení nového života v Kristu. Papež František se tuto neděli odebere do kostela svatého ducha, aby tam sloužil od 11 hodin mši svatou a následně vedl modlitbu Regína Cély. Petru v nástupce se tak vrátí do tohoto chrámu dvacet let poté, co svatý Jan Pavel II. v den kanonizace svaté Faustiny Kovalské 30. dubna jubilejního roku 2000 ustanovil svátek podle přání, které této polské řeholnici v jedné z mystických vizí svěřil sám Ježíš.
1: Kostel Santo Spirito Insasia se stal oficiálně centrem spirituality božího milosedenství již v roce 1994 se schválením tehdejšího kardinála vikáře Kamila ruinyho. O rok později, 23. dubna 1995, právě na neděli in Albis, sloužil na tomto místě bohoslužbu Jan Pavel II. V jejím záběru požehnal obraz milosedného Ježíše, uctívaný v tomto chrámu. Je příhodné a významné, aby právě tady, vedle pradávného špitálu, zněla modlitba a vytrvalá přímluva za zdraví těla i ducha, řekl tehdy papež Vojtila S odkazem na dlouhou historii kostela jeho škořeny sahají k saskému špitálu, založenému na tomto místě již v 9. století. Polská mistička Faustina Kowalská z kongregace sester Matky Boží milosedenství zemřela v Krakově v roce 1938 ve svých 33 letech. Podle jejich mystických vizí namaloval roku 1934 Evžen Kazimirovský ve vilně obraz Spasitele, který pozvedá svou pravici k požehnání a jeho levá ruka se dotýká hrudi, odkud vycházejí dva paprsky. Jak Faustína popisuje ve svém deníčku, jejich význam vysvětlil sám Ježíš. Světlý paprsek znamená vodu, která ospravedlňuje duše. Červený paprsek znamená krev, jež je životem duší. Šťasten, kdo v nich bude žít, protože toho nedostihne ruka spravedlivého boha. U Ježíšových nohou je nápis Ježíši, důvěruji ti. Spiritualita božího milosedenství byla Janu Pavlu II. blízká od mládí a prozřetelnost chtěla, že se zvláštním způsobem dotkla jeho života. O vigílii svátku, který sám ustanovil 2. dubna 2005, byl Karol Vojtela povolán do věčného domova. Jeho nástupci pak ctěli toto datum také při volbě data beatifikace a kanonizace. Obě tyto slavnosti se udály na neděli božího milosedenství. Benedikt XVI. blahořečil Jana Pavla II. 1. května v roce 2011 a František jej kanonizoval 27. dubna 2014.
0: Francie přes 100 reprodukcí uměleckých děl z různých epoch bylo zpřístupněno online jako podsta symbolu Francie a Evropy Pařížské katedrále Notre-Dame, vážně zničené při požáru 15. dubna 2019. Nebývalou výstavu připravilo Združení muzeí francouzského hlavního města Parí Museum. Výstava nabízí virtuální cestu dějinami Notre-Dame a připomíná významné události, které se v katedrále udály. Obrazy, rytiny, ilustrace, fotografie... Texty Charles Lebruna, Viktora Iga a dalších nabízejí klíč ke čtení této neobvyklé výstavy. Mnoho děl je možné zdarma kopírovat. Akce nazvaná Pařížská Notre Dame ve více než stovce děl je zároveň upoutávkou na připravenou výstavu o Pařížské Notre Dame v době Viktora Iga a Eugena Violeta Ledak, která bude otevřena v archeologické kryptě na Il de la Cité, jakmile skončí mimořádný stav vyvolaný zdravotní krizí.
1: Připomeňme, že pařížský arcibiskup v těchto dnech několikrát poukázal na hluboký duchovní význam své katedrály. Na Velký pátek uctil relikvii trnové koruny zachráněné před plameny požáru a na stránkách deníku La Croix přirovnal tento chrám k lodi plující staletími, jež shromažďuje paměť našich otců. A naše oči obrací k naději království. Vybízí člověka k pouti a odvrací dějiny od uzavřenosti v iluzi světské spásy, progresismu, jež freneticky spěchá do nikam. V den výročí požáru francouzský prezident Emmanuel Macron znovu ujistil o záměru zrekonstruovat katedrálu během příštích pěti let. Jde o odvážné tvrzení, protože dosavadní práce se zaměřily pouze na zabezpečení poškozené stavby a v souvislosti s koronavirem veškeré práce už měsíc stojí. Francouzský prezident nicméně označil obnovu katedrály za symbol odolnosti národa a jeho schopnosti překonat zkoušky a znovu povstat, a tedy za věc, která se týká všech francouzů.